0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ich habe ein paar Ärzten zugehört. Es ist nicht nur hier passiert, sondern überall auf der ganzen Welt. Geht es dir gut, Schatz? Ja. Aber Mom und Rainy, sie sind weg. Wir werden jetzt nicht jede Woche einen Film anschauen, aber ich glaube, wenn wir den Text gleich lesen, ist das, sage ich mal, in meinen Augen eine gelungene Art und Weise vielleicht diesen Tag also wie das sein könnte, dieser Tag, wenn wir äh, entrückt werden. Heute in dem Text geht es auch äh, unter anderem über den Tag des Herrn. Das ist auch so ein, so ein Thema, über, die, über das es viele verschiedene Meinungen gibt. Was ist der Tag des Herrn? Wann ist das? Ist das ein Tag? Ist das eine Zeitperiode? Erleben wir das nochmal? Erleben wir es nicht nochmal? War das schon vielleicht? Ähm, wie gesagt, da gibt es auch wieder verschiedene Meinungen dazu. Ich werde auch im Laufe der Predigt dazu sagen, was was wir auch als Gemeinde da zu dem Thema sehen, wie wir das sehen, wie das in der Zukunft sein wird. Aber letzte Woche ging es ja so, war eine der zentralen Fragen, was ist mit den Menschen, die bei Jesu Wiederkunft gestorben sind. Das war so eine Frage, die die Thessalonicher hatten und die hat Paulus ihnen ja auch beantwortet. Und dann ging es ja so, dass es kein Abschied ist, wenn ein Christ stirbt, sondern dass es ein Wiedersehen geben wird. Und heute in dem Text ist quasi der Fokus auf den Menschen, die zu, der, zu dem Zeitpunkt leben werden. Ähm, was ist mit den Menschen, die, die lebendig sind, zu dem Tag, Tag, an dem Jesus wiederkommt, oder zu der Zeit des Tags des Herrn. Und was mir ganz wichtig ist, bevor wir den Text jetzt gleich auch lesen, ähm, ist, dass wir nicht, oder ihr könnt es gerne tun, aber ich glaube, Zeitverschwendung, groß darüber zu spekulieren, wie genau alles ablaufen wird und wann das genau ist und vielleicht sogar ein Datum ausrechnen wir, wer wollt Es gab schon öfters Menschen, die haben ein Datum ausgerechnet und dann irgendwie war das falsch, weil wir sind immer noch hier. Und ich glaube, dass es das einfach dieses ganze Thema, was kommt, was kommen wird, dass ich hoffe, dass es uns hilft in unserem Leben hier und jetzt, dass wir eine Hoffnung bekommen und dass wir aber auch wissen, es wird so einen Tag geben und dass es uns, uns hier verändert und nicht dahin führt, dass wir wild spekulieren und äh, uns im Bunker einschließen und äh, Verschwörungstheorien aufstellen, sondern Gott sagt selbst mehrmals in seinem Wort, dass, oder Jesus selbst sagt, dass nur Gott die Stunde weiß, wo alles passieren wird. Ähm, und ich denke, wenn das Gott für wichtig empfunden hätte, dass wir genau wissen, was passiert, hätte er uns das gesagt, auch den genauen Zeitpunkt. Ich glaube, hat uns so viel gesagt, was wir wissen müssen, dass es sicher ist, dass sowas passieren wird. Ähm, und am Anfang stand der hier, ein Augenblick ändert alles. Und ich glaube, an diesem Tag, wenn wir entrückt werden und die Toten auferstehen werden, dann ist dieser Augenblick, der wird alles verändern. Aber bevor ich da noch mehr zu sage, lasst uns gemeinsam nochmal aufstehen und die Verse lesen von dem heutigen Bibeltext aus 1. Thessalonicher 5. Die ersten elf Verse. Ich habe eben schon mal den, den Lernvers vorgelesen. Das ist der Vers 8 aus unserem Text. Und der Paulus schreibt, beginnen im Vers 1, nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird. Denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hineinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen mehr geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wie dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern Gott wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Deshalb sollte einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Jesus, danke für dein Wort. Ich danke dass du uns alles Notwendige für unser Leben in deinem Wort offenbarst. Und ähm, es gibt viele Fragen, manche Dinge werden wir nie verstehen. Jesus, danke, dass du gnädig bist, dass du treu bist und dass du wahr bist und dass du uns all das gibst, was wir unser Leben brauchen. So ich, dass du heute Abend die Zeit segnest in deinem Wort, dass du zu uns redest, Jesus, und dass du uns... Ja, dass du uns durch dein Wort veränderst. Amen. Paulus fängt den Text an, oder diesen Abschnitt, und sagt, ich brauche euch gar nicht zu sagen, wie das alles geschehen wird. Also, Paulus sagt auch, es macht überhaupt keinen Sinn, alles genau, auf die Minute genau, euch zu sagen. Denn ihr wisst ja selbst, das wird so unerwartet kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Ähm, es ist unnötig zu schreiben, dass ich irgendwelche Verse dafür aufwende, aber wenn ihr euch jetzt mal vielleicht nochmal in die Situation versucht hineinzuversetzen von den Thessalonichern, eine Gemeinde, die von Paulus gegründet worden ist, Paulus hat schon damals, als er da war, über die Wiederkunft von Jesus gesprochen, ähm, musste dann fliehen und die hatten Fragen und ich glaube, diese Überlegung oder die Gedanken daran, wann ist denn der Tag, wann Jesus wiederkommt, die sind ganz menschlich, dass man einfach sich fragt, so gerade vielleicht, wenn man so wie, wie die Menschen auch jung im Glauben ist und jetzt nicht in der Gemeinde aufgewachsen ist und das so irgendwie so langsam wie in so einen Schwamm reinsickert, sondern wie so ein Wasserfall vielleicht bei Leuten auf alles auf einmal kommt, weil so viel in Gottes Wort steht, da kann die Frage ganz normal aufkommen. Wann wird das denn jetzt passieren? Und ich glaube, die Frage an sich ist gar kein Problem, sondern die Frage, was wir mit der Frage machen. Zum Beispiel, wenn man weiß, es kommt ein Dieb, bei, bei euch sagt jemand, wenn ihr schon alleine wohnt oder bei euren Eltern zu Hause, hier übrigens, übermorgen nachts um drei Dunkel, es kommt ein Dieb. Da werdet ihr dann sicher, mit Sicherheit wach sein in dieser Nacht. Ähm, aber ich glaube, andere Beispiele helfen uns das noch besser zu verstehen. Ähm, wer von euch war schon, hatte schon mal sturmfrei zu Hause und hat dann in der sturmfreien Zeit Freunde eingeladen und hat dann, keine Ahnung, die Nacht hat keiner geschlafen, weil alle so wach geblieben sind, kennt ihr das? Sturmfrei, Eltern sind nicht da. Und dann will man wissen, wann die Eltern nach Hause kommen, weil man muss ja wieder alles aufräumen. Ähm, jetzt nur mal eine Frage, nur weil ihr wisst, dass die Eltern sonntags, sonntagsabends um sieben wiederkommen, hilft euch das, sonntagsmorgens um 8 aufzuräumen oder hilft euch das, erst um sechs oder sonntagsabends aufzuräumen, weil um sieben sind die Eltern ja da. Oder eine andere Sache, Abgabetermine zu Studien und Schulzeiten. Manche sind mittendrin. Wenn ihr wisst, Ihr habt am 12. September die Abgabe eurer Masterarbeit. Hilft euch das, am 10. August fertig zu werden? Oder macht ihr den letzten Feinschliff am 11. September abends um 23.59 Uhr? Also, ich glaube, ihr, ihr versteht, was ich meine. So Diese Frage, wann wird das passieren, ist nicht immer unbedingt hilfreich. Deswegen ist halt die Frage, ob das uns hilft, diese Frage nachzugehen und zu forschen: wann kommt denn Jesus wieder? Hilft uns das wirklich, uns darauf vorzubereiten, wenn wir wissen, am 31. August 2026 um 12 Uhr mittags kommt Jesus wieder? Oder ist das nicht ein bisschen naiv, wenn wir von uns denken, so ein, so eine, so ein Datum würde uns helfen in unserem Leben heutzutage? Ich glaube nämlich nicht, dass es eine, eine gute Vorbereitung ist, weil ich würde mal unterstellen, wenn ich mal auf mich so schaue, dass wir dann alle bis zum, welches Datum habe ich genannt, 10. August? dass wir bis zum 9. August so leben, wie wir so leben wollen und dann kurz davor wissen wir, okay, es kommt und jetzt räumen wir unser Leben auf. Jetzt kommen die Eltern nach Hause, jetzt machen wir alles sauber und die Tür geht auf und die Tür von der Wäschekammer geht gerade zu und der Staubsauger ist gerade verstaut. Also ich glaube nicht, dass uns das hilft, wirklich zu wissen, an welchem Tag kommt Jesus wieder. Ähm Weil wir glaube ich, oder ich, dann bis kurz vorher in einer Art Gleichgültigkeit leben würde und sage, ja gut, ich weiß ja, da ist noch hin, ich kann noch alles machen und dann kurz davor fange ich da an, mich, mich vorzubereiten. Und der Paulus sagt ihnen, das ist, ist es ist unnötig, euch darüber zu schreiben, weil es wird passieren, das lesen wir auch hier wieder, denn ihr wisst ja selbst genau, der Tag des Herrn wird kommen, nicht vielleicht, sondern er wird kommen, er wird unerwartet kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist alles, was wir wissen müssen, dass es eines Tages passieren wird, das ist sicher. Ähm, und ähm, wenn ihr euch das Video nochmal von eben ähm, in die Gedanken ruft, da war ja genau das nachgespielt worden. Das ist auch, auch von dem Film Left Behind mit Nicolas Cage. Da ist genau das nachgespielt worden, in dem Film dargestellt worden, was passiert, wenn die Entrückung passiert. Wenn auf einmal alle Christen, die leben, entrückt werden, alle Christen, die tot sind, auferstehen werden. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe mal gehört, dass in Amerika kein Flugzeug von zwei Christen äh, geflogen werden darf als Piloten da muss immer ein bekennender Ungläubiger mit im Cockpit sitzen. Aber jetzt, jetzt denkt man nach, wenn ich jetzt kurz was ähm, zu dem Tag des Herrn sage, also vielleicht kurz mal, wann, wann sehen wir das als Gemeinde? Also letztes Mal habe ich schon mal nach die Entrückung sehen wir so, dass es vor, der, vor dieser Trübsalzeit passiert, wo, die, wo Gott nochmal aktiv ins, ins Weltgeschehen eingreift, wo viele, viele Dinge passieren werden und ähm, wenn ihr euch Notizen macht, könnt ihr mal aufschreiben, 1. Mose 2, Vers 4. Je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, steht da an dem Tag. Und an dem Tag bezieht sich da auf die Schöpfung. Also nicht nur 24 Stunden. Und so glauben wir auch, dass der Tag des Herrn kein 24-Stunden-Tag ist, sondern dass mit der Entrückung von den Gläubigen der Tag des Herrn anfängt. Also diese Trübsalszeit quasi den Tag des Herrn beschreibt. Und so fängt quasi die, die Entrückung und der Tag des Herrn, die Entrückung passiert, der Tag des Herrn fängt an und der dauert dann halt, bis, bis wir mit Jesus wiederkommen. Andere sehen das so, dass der Tag des Herrn, die Entrückung an einem Tag stattfinden, innerhalb von 24 Stunden. Ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedene Meinungen. Wir können uns gerne danach darüber unterhalten. Gerade auch im zweiten Thessalonischer Brief geht es noch viel mehr um diesen Tag des Herrn. Ähm, von daher will ich es mal für heute dabei belassen. Also Entrückung passiert, in der gleichen Zeit fängt der Tag des Herrn an. Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Video zurückschauen äh, oder nachdenken, ist es für mich auch äh, eine logische Interpretation von Gottes Wort. Denn wenn ihr euch mal vorstellt, innerhalb von einem Augenblick werden alle Christen entrückt. Habt ihr gesehen, dann fallen, fallen Busse von der, ähm, von der Brücke oder Autos sind nicht mehr da. beziehungsweise die Fahrer von den Autos sind nicht mehr da. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dieser Tag totales Chaos sein wird. Ähm, weil irgendwo auf der Welt werden Menschen schlafen, da wird dann nicht so viel los sein. Aber irgendwo auf der Welt wird es mitten am Tag sein. ja, Keine Ahnung, vielleicht sogar Feierabendverkehr. Und von daher kann ich mir da sehr gut vorstellen, dass es schrecklich werden wird an diesem Tag. Und dass das so eine, so eine Phase einleiten wird, wo, wo dann diese Dinge passieren, die wir vor allem in der Offenbarung lesen. Also der Tag, diese Zeitperiode, die natürlich anfängt mit einem Tag, die wird, die wird kommen. Das sagt Paulus ganz sicher. Und David Guzik hat dazu gesagt, Gott möchte, dass dieser Tag unerwartet kommt. Aber er möchte, dass sein Volk, die Christen, auf das Unerwartete vorbereitet sind. Also wir wissen nicht Tag und Stunde. Nicht mal Jesus, sagt ja selbst in den Evangelien, weiß Tag und Stunde, wann, wann das alles passieren wird. Aber uns wird es nicht so, über als Christen sollten sie der Tag nicht so überraschen wie ein Dieb in der Nacht. Weil wir wissen ja, irgendwann wird es passieren. Irgendwann ist es soweit. Ob wir es jetzt, äh, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen live miterleben, dass wir lebendig sind oder ob wir tot sind. Aber Christen sollten nicht so, sage ich mal, schockiert sein, wie wenn ein Dieb in der Nacht ein Haus überfällt. Weil das ist, ist uns bekannt. Es gibt, ich habe das eben schon mal erwähnt, leider auch Menschen, die sehr viel Zeit damit verbringen, herauszufinden, wann dieser Tag sein wird. Zum Beispiel gab es mal einen Edgar Weiss nennt, der das so erforscht und hat dann gesagt, die Erdrückung ist zwischen dem 11. und 13. September 1988. So, und dann? Kurz, du wärst vier Wochen alt gewesen. Und dann, als die Zeit rum war, hat er gesagt, nee, nee, das ist äh, 11. bis 13. September 1989, also ein Jahr später. Ähm, und da gab es noch weitere Menschen, die immer wieder exakte Daten sagen, da kommt Jesus wieder, das kann man da und da rechnen. Meiner Meinung nach kann man es nicht errechnen. Warum schreibt Paulus und an anderen Stellen heißt es dann, so ein Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Man kann nicht ausrechnen, wann ein Dieb kommt. Wenn etwas unerwartet kommt, wie will ich das prognostizieren mit einem genauen Datum? dann ist es nicht mehr unerwartet. Dann ist es planbar. Von daher lasst uns nicht in diesen Spekulationen verlieren über den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen. Es wird eine Zeit geben, wo es alles andere als schön auf dieser Welt ist. Aber wenn wir uns gerade den, den dritten Vers anschauen, ist auch nochmal ein Vers, der für mich ähm, Sinn macht in dem Sinne, dass für mich die Entrückung vor dieser schlimmen Zeit passiert. Denn da steht... Wenn die Menschen sagen, überall herrscht Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hineinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen mehr geben. Also zu diesem Zeitpunkt herrscht Frieden und Sicherheit. Ja. Was von den Leuten oft, wenn sie spekulieren, ähm, was sie implizieren ist, dass ja Jesu Rückkehr nur unmittelbar bevorsteht, wenn alle Zeichen auf Untergang stehen. Also muss ja alles ganz schlimm sein und dann kommt Jesus wieder und dann passiert das und das. Das ist eine Interpretationsweise, wie, wie, Menschen, das, wie Menschen diesen Tag herbeiprognostizieren. Äh, Aber wenn wir das mal zu Ende denken, würde uns das, glaube ich, auch wiederum schaden, weil erstens mal lesen wir hier, es wird überall Frieden und Sicherheit herrschen. Ja. Ähm, und wenn wir diesen Tag nur damit verbinden, dass es grausam sein wird, zum Beispiel die Menschen, die daran glauben, dass die Entrückung nach dieser Trübsalszeit ist, dann glaube ich, wenn wir dann in Frieden und Sicherheit leben, haben wir kein Bewusstsein dafür, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Weil wir dann sagen, ja, noch ist es nicht schlimm genug, dass Jesus wiederkommen muss. Also es gibt keine Voraussetzung oder keine Prophetie, die noch erfüllt werden muss, damit Jesus wiederkommen kann. Also er kann jederzeit wiederkommen, er kann morgen wiederkommen, er kann jetzt gleich wiederkommen, aber es kann auch noch, keine Ahnung, 500 Jahre dauern. Paulus will einfach, dass wir wissen, es kann jederzeit passieren, aber es kann noch dauern und nicht uns versuchen zu spekulieren. Ich lese mal den Vers vor, den, den, wo Jesus darüber berichtet, in Matthäus 24, in Vers 36. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in, dieser Dinge, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Gott weiß, wann es passieren wird, wir nicht. Und das ähm, ist auch nicht notwendig, dass wir es wissen. Und dann lesen wir weiter hier in Vers, Vers 3 dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hineinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von Wehen überwältigt wird. Und so diese Wehen, die kurz vor der Geburt sind, ist ja so die letzte Phase, bevor das Baby das Licht des, der Welt erblickt. Und so glaube ich auch, dass man das so ein bisschen bildhaft sehen kann, dass wenn dann diese Zeit kommt, dieser Tag des Herrn kommt und diese Trübsalzeit anfängt, Danach gibt es eine neue Zeitrechnung. Da wird es ein sogenanntes tausendjähriges Reich geben und es wird später neue Himmel und eine neue Erde geben. Und Jesus wird im Endeffekt alles neu machen. Und so finde ich dass, wenn wir das mal, auch wenn wir Männer uns das niemals vorstellen können, was es bedeutet, kurz vor der Geburt in Wehen zu kommen. Aber das ist so diese letzte, der letzte Kraftakt, bevor dieses Baby das Licht der Welt erblickt. Und so ist es auch, glaube ich, diese, diese Trübsalszeit, so der letzte Akt, bevor es eine neue Zeitrechnung gibt, wo, alle, wo Jesus danach alles neu machen wird. Ich habe in der Vorbereitung gelesen von, von Christen in Korea, in den frühen 90ern, die waren auch sicher, dass Jesus ähm, wiederkommen wird, sogar sehr bald. Und ähm, die haben dann angefangen, ihr Eigentum zu verkaufen oder zu verschenken. Haben oft, oder andere haben viele Schulden gemacht, weil sie gedacht haben, gut, was soll's, Jesus kommt keine Ahnung, relativ bald wieder, haben ihre Jobs gekündigt, haben sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Jetzt sind wir im Jahr 2017, 27 Jahre, 2018. 28 Jahre später, damals war das nur zur Belustigung der Gesellschaft, die sich dann über diese Christen ein bisschen lächerlich gemacht haben, warum sie so dumme Entscheidungen getroffen haben. Von daher... Lass uns echt, das ist mir wichtig, aus den ersten drei Versen diesem Bewusstsein sein, es wird ein Tag kommen, es wird einen Zeitpunkt geben, da werden wir von dieser Erde genommen werden. Vielleicht wird es so aussehen wie in dem Video, ich weiß es nicht, wie es aussehen wird. Aber lass das unser Hier und Jetzt prägen, das haben wir jetzt schon öfters gehabt in, 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 der, in der Serie, dass es darum geht, dass was in der Zukunft kommt, dass es Einfluss auf das Hier und Jetzt hat und nicht, dass wir in irgendeiner anderen Welt leben und da auf die Zukunft irgendwelche Spekulationen machen. Und dann schreibt Paulus in den nächsten Versen, wie diese Menschen im Angesicht dessen leben sollen. Also was, wie, wie wir Christen uns auf diesen Tag vorbereiten können, wie wir leben sollten, dass wir nicht überrascht sind wie ein Dieb in der Nacht, wenn dieser Tag kommt. Und ähm, in den Versen 4 bis 8, ich habe die überschrieben mit Wachsamkeit und Selbstkontrolle, ähm, gibt Paulus ihnen sehr viele ähm, Hinweise, wie sie wer sie sind und wie sie handeln sollten. Er schreibt, auch ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Und warum werden wir nicht überrascht sein? Weil, Vers 5, wir sind alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Dann gibt er wieder einen Appell. Seid wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die, Zeit, die Nacht ist die Zeit zum Schlafen und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Und dann wieder, wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wollen uns wappnen mit dem Glauben und der Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Also wenn du Christ bist, wird dieser Tag für dich zwar überraschend sein, aber ich weiß gar nicht, wie viel wir davon überhaupt noch mitkriegen werden, weil wir sind ja sofort weg. Aber wir werden dann nicht so sein wie die Leute, die so sagen, ja hier, alle Menschen sind weg und das, wo wir dann die Bilder gesehen haben, die Babys im Krankenhaus oder auch im Flugzeug, dann machen die die Pilotentür auf Niemand ist mehr da. Das wird zu wird so, wird so passieren. Ich weiß nicht, wie sehr du schon mal darüber nachgedacht hast, wie so ein Tag aussehen kann. Aber wir werden nicht so überrascht sein, wie die Menschen, die da auf einmal zurückgeblieben sind. So, darum geht es in dem Film, Left Behind. Und ich, ich persönlich glaube auch, dass allein der Grund, dass Menschen das realisieren, und sie haben ja auch gesagt, dass ähm, also in dem, in dem Clip, dass Irene alles wusste, bis aufs Detail, also dass sowas passieren wird, ich glaube, das wird Menschen wieder dazu führen, dass sie dann doch an Gott glauben. Und so wird es auch in dieser Zeit wieder Christen geben, die anderen Menschen von Gott erzählen können. Natürlich haben die katastrophale Zustände, aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass dieses Ereignis Menschen dazu bringt, an Gott zu glauben, weil sie verstehen, die haben mit mir gesprochen, die haben das gesagt und das macht wohl doch irgendwie so einen Anfang zu Gott zu beten. Von daher sollte auch dieser Ausblick auf die Zukunft Teil von unserem Leben sein, wenn wir mit Menschen auch über den Glauben ins Gespräch kommen. Wir wissen nie, wann wird der Tag kommen und vielleicht hilft das der Person, im Endeffekt Jesus zu finden, Gott zu finden. Paulus betont das hier ganz stark, dass wir Kinder des Lichts sind. Was fällt euch ein, wenn ihr an die Finsternis denkt? Also negative Assoziationen will ich es mal zusammenfassen. Ich glaube, wir könnten noch länger darüber unterhalten. Und wenn wir dafür an Licht denken, denken wir vielleicht eher an positive Dinge. So, Gerade wenn irgendwas Schwieriges ist oder so, oder Leute, wenn man schon mal einen Film sieht, dann hört man schon mal oft den Satz, wir müssen nur diese Nacht überstehen. Oder man geht so durch den Tunnel und freut sich auf das Licht am Ende. Ja? Licht hilft vielen der Natur zu wachsen und gedeihen. Wir brauchen Licht. Wenn wir nur im Dunkeln sitzen würden, würden wir irgendwann sterben. Und so gibt es, glaube ich, die ganz normale Assoziation von davon, dass, Licht und Dunkel, äh, dass Dunkelheit etwas Negatives ist und das Licht eher was Positives ist. Und so vergleicht das Paulus hier ein Leben im Licht und ein Leben der Dunkelheit. Und wenn wir in den ersten Vers, oder die ersten drei Verse in der Bibel schauen, in 1. Mose, dann lesen wir in Vers 3, wo Gott sagt, da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es stand Licht. Davor war es finster und düster. Und erst hat Gott das Licht geschaffen und dadurch ist Leben entstanden. Und ich glaube, das ist einfach ein Grund, der uns auch zeigt, dass das Licht positiv und für uns Dunkelheit einfach negativ ist. Ich meine, im, im, im helllichten Tageslicht passieren nicht so viele Dinge wie in der Dunkelheit. Ich habe eben mit der Joni geredet, die war im Urlaub, sie hat auch gesagt, so als es dunkel wurde, wurde es ein bisschen unheimlich. So mit zwei Frauen in der Dunkelheit in einem fremden Land, da fühlen wir uns einfach nicht mehr wohl. Wir fühlen uns viel wohler, wenn wir im Licht wandeln. Und ähm, Ihr könnt mal eure Bibel zur Hand nehmen. Ich werde mal ein paar Bibelstellen vorlesen, wo es darum geht, dass wir, wo wir in Gottes Wort sehen, dass wir zum Licht gehören, wenn wir Christen sind. Und uns einfach anschauen, was, was Gottes Wort dazu sagt. Einmal könnt ihr aufschlagen, Epheser 5, die Verse 8 und 9. Und zwar schreibt der Paulus da in Vers 8, Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und dann könnt ihr mal noch den ersten Johannesbrief aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 9 und 11 da schreibt Johannes auch nicht nur in den Versen, aber noch viel mehr darum, was es bedeutet, im Licht zu leben. Und er schreibt hier in Vers 9, Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Auch hier wieder dieses Licht, und Finsternis. Und wenn du Finsternis, ist wieder mit diesen, diesen negativen Eigenschaften assoziiert. Und dann noch einen letzten Vers, aus 1. Petrus 1, in Vers 13. Da schreibt der Petrus, ähm, Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr Jesu erwartet. Da geht es um dieses nüchterne, Klare Denken. Und das sagt ja Paulus in unserem Text von heute auch: sagt er, bleibt wachsam, bleibt besonnen, seid nüchtern, behaltet einen klaren Kopf. Also, man soll jetzt nicht davon denken, dass Christen keinen Humor haben dürfen und nicht lachen dürfen und Spaß haben dürfen, indem dass sie besonnen sind. Aber wir sollen bei den Dingen, die wir tun, einen klaren Kopf behalten, sollen diese, die Dinge auch in, in dem, äh, die Dinge, die so auf der Welt passieren, richtig einschätzen, ja. Ich meine, jeder weiß, wenn man zu viel Alkohol betrunken, getrunken hat, dann ist man nicht besonnen. Dann macht man schon mal Dinge, die man sich vielleicht nachher nicht gerne gemacht hätte. Aber ein Bier trinken, wenn man kein Problem mit Alkohol hat, schade nett. Ich trinke auch abends gerne mal einen Wein, aber wir sollen besonnen sein und nicht die Dinge tun, die in der Nacht passieren. Ja. Wie, wie viel? Also es gibt zwar, es leider auch, aber ich würde mal behaupten, prozentual betrinken sich wesentlich mehr Menschen nachts, wenn es dunkel ist, oder abends auf feiern und sonst wie als tagsüber. Und ähm, wie ihr ja festgestellt habt, mag ich gerne Zitate oder noch nicht festgestellt habe, und das jetzt euch in den Sinn kommt, dass ich oft Zitate vorlese. Ähm, ich glaube einfach, es gibt Menschen, die bringen manche Dinge sehr gut auf den Punkt und dann äh, brauche ich nicht meine Worte zu finden, wenn ich denke, dass die das sehr gut auf den Punkt gebracht haben. Und von einer Person, von der ich öfters zitiere, ist Warren Wiersbe. Das ist auch eine, ein Bibelkommentator, den ich fast jedes Mal lese, wenn ich vorbereite. Und das Zitat ist ein bisschen länger aber ich glaube, der fasst das genau gut zusammen, um was es hier in den Versen geht. Ich lese das euch mal vor. Der nüchterne Gläubige hat eine ruhige, vernünftige Einstellung zum Leben. Er ist nicht selbstgefällig, aber er ist auch nicht frustriert und ängstlich. Er hört die tragischen Nachrichten des Tages, doch er verliert, sich, doch er verliert nicht den Mut. Er erlebt die Schwierigkeiten des Lebens, aber er gibt nicht auf. Er weiß, dass seine Zukunft in Gottes Hand liegt. Deshalb lebt er jeden Tag kreativ, ruhig und gehorsam. Die Aussicht bestimmt das Ergebnis. Und wenn deine Aussicht der Blick nach oben ist, dann ist dein Ergebnis sicher. Also im Englischen steht Outcome. Ich habe nicht so ein richtig gutes deutsches Wort gefunden. Also im Endeffekt sagt er am Ende, wenn du weißt, wo es hingeht, wenn du deinen Blick nach oben richtest auf Gott, dann weißt du, dass am Ende alles gut wird. Dass wir nach Hause geholt werden, dass wir für ewig bei Jesus sind. Das, das, das beschreibt Paulus mit besonnen, nüchtern und wachsam sein, dass wir eine vernünftige, ruhige Einstellung zum Leben haben, dass wir die Schwierigkeiten sehen, dass wir die schlechten Nachrichten des Tages sehen, aber wir nicht den Mut verlieren, weil wir wissen, was kommen wird. Er weiß, dass seine Zukunft in Gottes Hand liegt. Deshalb lebt er jeden Tag kreativ, ruhig und gehorsam. Und dann gibt Paulus in Vers 8 am Ende ähm, uns noch, noch praktische Sachen, wie das aussehen kann, wie wir uns davor schützen können, wie wir besonnen bleiben können. Und zwar schreibt er, wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns, mit der Hoffnung auf Erlösung. Und ähm, jetzt steht hier in der Neues Leben Übersetzung mit der Hoffnung auf Erlösung. Ist nicht so richtig 100% übersetzt. Es müsste eigentlich heißen: ich lese mal den kompletten Vers aus der Elberfelder, da, da verstehen wir den Sinn noch besser. Lass uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und der Helm, und jetzt kommt mit der Hoffnung der Errettung. Also wir hoffen nicht, dass wir erlöst werden, weil wir sind erlöst an dem Tag, an dem wir bekannt haben, wir sind Sünder und brauchen Jesus. Aber das gibt uns Hoffnung, also die Hoffnung der Errettung, nicht die Hoffnung auf die Errettung. Natürlich werden wir, wenn wir entrückt werden, in vielen äh, verwandelt werden, wir werden einen neuen Körper bekommen, aber die Hoffnung aus Erlö auf, auf Erlösung, bedeutet die Hoffnung der Erlösung, also das, was damals passiert ist, als wir erkannt haben, wer wir sind und dass wir Jesus brauchen. Und diese drei Worte, Glaube, Liebe, Hoffnung, die sind uns schon sehr oft in dem, in dem ähm, Buch begegnet. Ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel, als wir mal draußen gemacht haben, das war so der erste Abend, wo uns diese Worte begegnet sind, ähm, wo Paulus die Thessalonicher lobt dafür, dass sie Glauben haben, dass sie Liebe haben, die sich in Werken zeigt und dass sie Geduld haben auf, und dass sie Hoffnung haben. Und das soll uns dabei helfen, wenn wir das machen, dass wir quasi, wenn man das mal schaut, so ein Panzer, so ein Brustpanzer, wenn ein Soldat in den Krieg gezogen ist, hat nie ohne Brustpanzer, ist er in den Krieg gezogen. Und dieser Brustpanzer schützt so die, die wichtigen Organe, Herz, Lunge und so. Und der Helm schützt den Kopf, der ist natürlich auch total wichtig. Und das soll uns einfach deutlich machen, dass wir uns, wenn wir das anziehen, glaube wenn wir an Gott glauben, wenn wir, den Gott, wenn wir Gott lieben und den Nächsten lieben und die Hoffnung haben auf das, was kommt, aufgrund von dem, was Jesus getan hat, dann können wir so leben, dass wir im Licht leben. Dann können wir besonnen und nüchtern leben. Zumindest hilft uns das, auch wenn wir es nicht immer schaffen werden. Genau, es geht halt bei dieser Hoffnung, geht es darum, dass wir uns bewusst waren, wir sind von aller Schuld befreit worden, an dem Tag, als Jesus am Kreuz gestorben ist und wir es dann erkannt haben. Aktuell sind wir befreit von der Macht der Sünde und eines Tages werden wir auch von der Gegenwart der Sünde befreit sein und in der Gegenwart Jesus sein. Und das ist diese Hoffnung, die wir haben, die uns dabei helfen kann, wachsam, besonnen und nüchtern zu leben. Und am Ende von dem Text, gerade in den Versen 9 und 10, habe ich einfach nur überschrieben mit Evangelium, weil ich glaube, hier geht Paulus, schreibt ihn einmal einfach ganz deutlich, was Gottes Wunsch ist, was der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist kein Hauptpunkt in dem, in dem Text von Paulus, aber doch ist es die Grundlage für den Text von, von, von Paulus. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, gäbe es keine Auferstehung und gäbe es keine Hoffnung. Und so fasst Paulus hier in den Versen 9 und 10 die Botschaft zusammen, und die da lautet, denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Das ist Gottes Wunsch für uns Menschen. Nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Menschen da draußen. Und ich hoffe echt, dass vielleicht sogar Leute, die die Gemeinde gar nicht kennen, die haben gehört, wir haben Public Viewing, dass die mal reinkommen, wir mit denen reden, vielleicht lassen sie sich einladen. Oder auch so, wenn ihr keine Ahnung hier unten bei der Reva, beim Rewe Reva an der Kasse seid oder so und Leute einfach mal einladet. Ich meine, was kann schief gehen. Ich bin zur Zeit ein Buch am Lesen von einem Pastor aus Amerika und der ist schon so, der begeistert mich so ein bisschen, weil der geht durch die, durch die Straßen und gefühlt von seinen Geschichten und ich nehme die dem auch ab. Er erzählte jedem von Jesus oder lädt ihn zumindest in die Gemeinde ein. Ja? Und dann sahen die Leute, ja sie hätten keine Lust auf Jesus oder keinen Gott, keinen Bock auf Gott. Dann sagt er, ja, komm einfach mal vorbei. Und dann war da eine Geschichte und dann hat er einen eingeladen, der ist dann auch wirklich gekommen, hat sich für Jesus entschieden und dann hat er die nächste Woche gefragt, ja, Pastor, darf ich meine Frau mitbringen? Ich wollte die auch mal einladen, hat er gesagt, klar, bringen Sie mit. Dann kam die Frau mit da rein. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viele Plätze in einer Reihe waren, brauchte aufgrund von dass diese eine Person eingeladen worden ist, muss, hat er dann ein paar Wochen später die drei Reihen freihalten können, weil er will seine ganzen Freunde mitbringen. Und so will ich werden, dass man einfach sagt, keine Ahnung, wenn ich morgens zum Metzger gehe und sage, hier, ich würde gerne die Würstchen holen für unseren Fundraiser, sagen, hier, komm, könnt gerne Würstchen essen, eure eigenen Würstchen Sonntagmorgen, könnt ihr gerne vorher zum Gottesdienst kommen, dass wir einfach, dass diese Botschaft, dass Gott uns nicht strafen will, sondern dass er uns retten will, dafür ist er gekommen. Und wenn wir das erkannt haben, dass wir, das mitnehmen, wo wir sind und einfach Leute mal einladen. Ja, was kann schief gehen, außer dass sie sagen, nee, kein Bock. Und dann sagst du, ja gut, schade, vielleicht ein andermal. Ähm, denn wie viele Menschen sehen Gott als einen Gott, der uns strafen will? Der böse Gott, warum hast du das zugelassen? Warum machst du das? Warum machst du das? Gottes Wunsch, das lesen wir auch an anderen Stellen, auch in Timotheusbrief, wo er sagt, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und nicht uns strafen. Und dann haben wir das auch hier wieder am Ende von dem Vers 10. Er starb für uns, damit wir mit ihm leben. Das hatten wir letzte Woche auch ein bisschen näher betrachtet, dass es in der Ewigkeit nicht so viel darum geht, an welchen Ort wir kommen, dass wir im Himmel sein werden und dass es eine neue Erde gehen wird, sondern das Wichtigste ist, dass wir in innigster Gemeinschaft mit Jesus sein werden, dass wir mit immer, für immer mit ihm leben werden. Wir hatten das, dass wir uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen können als sündige Menschen, wie so eine perfekte Beziehung zu Jesus aussehen kann. Weil immer dieser Schatten der Sünde da ist. Das werden wir, glaube ich, erst völlig begreifen, wenn Jesus wiederkommt. Und auch hier wieder am Ende, so ähnlich wie in Vers 18 aus Kapitel 4, nimmt Paulus das nicht, den Text und auch das Thema der, der Zukunft, der Entrückung, der Tag des Herrn, diese ganzen Sachen, die nimmt Paulus nicht, um die Menschen zu verunsichern. Und so sollte Prophetie dazu dienen, dass wir Hoffnung bekommen. Und dann schreibt er in Vers 11, was ich überschrieben habe, mit unserer Berufung, einander Mut zu machen. Deshalb sollen wir einander Mut machen und einen den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Paulus hat sich schon öfters dafür gelobt, wie sie ihr Christsein leben. Aber gerade wenn wir uns Vers 18 noch mal anschauen, aus Kapitel 4, da schreibt Paulus, tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Und so glaube ich, kann man diesen Vers 11 auch auf den Text von letzter Woche beziehen, wo es darum ging, was passiert mit den Leuten, die schon gestorben sind. Wenn wir uns heute angeschaut haben, was ist, wie bereiten wir uns vor, wenn wir an dem Tag noch leben, dass es uns Mut machen sollen, dass wir uns auch einander ermutigen sollen. Wo Paulus wieder sagt, ich habe euch das gegeben, ihr habt quasi die Theologie bekommen und nun wendet die Theologie an, die Lehre, was passieren wird, und macht euch gegenseitig Mut. Also er, er hat auch schon ganz am Anfang gesagt, ich brauche hier nicht zu schreiben, wann alles genau passieren wird. Es wird unerwartet kommen, aber nutzt die Botschaft, um euch gegenseitig zu ermutigen. Und euch die Botschaft, um euch gegenseitig zu stärken. Paulus war hier so ein, so, ja, ein Pastor. Er hat den Leuten was gesagt, ihnen ihn eine hoffnungsvolle Botschaft gegeben und dann gesagt, jetzt wendet das auch an und macht das gegenseitig. Und wie gesagt, dieser Zeitpunkt, wir haben es gelesen hier in dem Text, überall herrschen Frieden und Sicherheit. Ich will nicht sagen, dass heute überall Frieden und Sicherheit herrscht. Aber dennoch, wenn wir das in den letzten Jahren so schauen, zumindest in unserer westlichen Welt, herrscht viel Frieden und Sicherheit. Auch wenn das in den letzten Jahren vielleicht durch Flüchtlingskrisen oder sonstige Sachen sich ein bisschen verändert hat, aber wenn ihr mal so überlegt, seitdem ihr auf der Welt seid, ihr persönlich kennt ihr eine Zeit, wo es keinen Frieden gab. So, da habt ihr was anderes erlebt. Ich rede nicht von einzelnen Situationen, wo man Angst bekommt und so, sondern das, das Generelle. Und wenn wir uns diesen ganzen Brief anschauen, auch Gottes Wort anschauen, dann sollten es auch so Sachen dazu bringen, dass wir erkennen, dass wir wahren Frieden und wahre Sicherheit dann doch nur bei Jesus finden. Weil er uns nur das gibt, wie man wahren Frieden und wahre Sicherheit bekommen kann. Dass wir erlöst sind von unserer Schuld, dass er uns durch seinen Heiligen Geist begleitet und dass wir diese wunderbare Hoffnung haben. Und das sollte uns mit Frieden erfüllen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht gut aussieht bei uns oder wenn, irgendwelche, wenn Sachen passieren, dass wir uns dann gegenseitig ermutigen, stärken und trösten mit, mit diesen Worten, die wir in den letzten zwei Wochen gelesen haben dass Jesus wiederkommen wird, dass wir eines Tages für ewig bei ihm sein werden. Und wenn wir uns das vorstellen, was wir nicht können, unser Leben von 85, 80, 90, ich weiß nicht, wie alt du werden willst, im Vergleich zu, zu unendlich, ist das geschwindend gering, dieser Zeit hier auf der Erde. Deswegen, Jesus kann jederzeit wiederkommen, es kann aber auch noch dauern, von daher lasst lass uns so, so leben, als ob er jederzeit wiederkommen kann, als ob es morgen passieren kann. Lasst uns planen für die nächsten Jahre, weil was schade, das, gute, gute Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Aber wie gesagt, wir werden nicht überrascht sein, wenn wir so leben und wissen, wer Jesus ist. Dann wird uns dieser Tag nicht überraschen, wie ein Dieb in der Nacht. Deswegen hatte ich die Predigt auch überschrieben. Ich hatte schon mal in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, bist du bereit, oder sei bereit. Und lasst uns echt gemeinsam uns immer wieder anspornen, wirklich so zu leben, als ob wir bereit sind und nicht zu warten, bis kurz vor Toreschluss Schluss und die Eltern kommen nach Hause und wir räumen unser Zimmer auf, in dem Fall unser Leben. Sondern lasst es jeden Tag aufräumen. Wir brauchen Gottes Gnade jeden Morgen neu. Wir werden das, äh, wir werden das niemals ausschöpfen. Wir werden nie sagen, jetzt habe ich genug Gnade für die ganze Woche. Kommt Montagmorgen oder spätestens Dienstagmorgen, du hast einen Tag in deinem Alltag gelebt, dann merkst du, du brauchst Gottes Gnade wieder. Und ähm, ich glaube, wenn wir so leben, dann können wir, können wir ein gutes Zeugnis sein für Jesus. Wir, können, wir haben eine hoffnungsvolle Botschaft, deswegen das ist das mir echt wichtig, auch gerade in den letzten beiden Predigten, dass dieses ganze Thema Jesus kommt wieder, nicht so oh, nee, sondern ja, er kommt wieder das wird wunderbar werden und lass uns bereit sein. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich danke dir für das Versprechen, was wir in deinem Wort haben, dass du wiederkommen wirst, Jesus, und auch wenn es viele verschiedene Ideen und Interpretationen gibt, wann das alles genau passieren wird. Jesus, bete ich, dass du uns das Essentielle bewusst machst, dass es kommen wird, dass es sicher ist. Jesus, danke, dass wir das wissen dürfen. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir bis zu diesem Tage so leben können, wie es dir gefällt, Jesus. Und so bete ich dich, dass du uns jeden Morgen neu daran erinnerst, dass wir deine Gnade brauchen, dass du uns Frieden und Sicherheit schenkst, Jesus. Und Ja, schenk uns echt, dass uns diese Hoffnung dazu treibt, dass wir den Glauben, den wir an dich haben, in Liebe an andere Menschen weitergeben. Jesus, danke, dass du ein großartiger Gott bist. Bitte, dass du jetzt noch uns segnest in der Zeit der Anbetung und dass du auch die Zeit in den Gebetsgruppen nachher segnest. Jesus, dass wir uns echt gegenseitig stärken, trösten und ermutigen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.